0: Привет, это Ира. Вы слушаете Редач, подкаст для UX-писателей и неравнодушных. Здесь я пытаюсь разобраться, как сделать хороший продукт и на какие грабли не стоит наступать. В каждом выпуске с этим мне помогает герой, эксперт в дизайне, маркетинге или какой-то другой сфере. Герой этого выпуска – Настя Иршова, редактор направления видеогеймс в компании All Correct. Мы поговорим с Настей про пути журналистики в локализацию, про лингвистическую разминку и почему языковые шуточки не так уж просто шутить. Поддержите «Редач подкаст» лайком, подпиской или комментарием. Так вы покажете, что тема вам интересна и нужно продолжать. Ну и подписывайтесь на другие проекты «Редачара». Ссылку – телеграм-канал или группу ВКонтакте. Все ссылки я оставлю в описании к подкасту. Ну а теперь поговорим с Настей. Настя, привет! Спасибо, что согласилась прийти в подкаст. Это просто что-то невероятное, потому что мы так давно не разговаривали, и вот я вытащил тебя в подкаст, и мы можем поговорить и про рабочие, и немножко не про рабочие, поэтому спасибо, что пришла. Я, ну, мы с тобой вообще давай так, типа, раскроем карты, знакомы мы давно, и... Я знаю, что у тебя классный бэкграунд языковой, и ты просто вообще и на китайском, и немножко на норвежском, и супер классно на немецком, английском. И вот, собственно, вопрос. Расскажи, как ты пришла в локализацию? Что
1: тебя туда сподвигло прийти вообще? Я пришла в локализацию не самым прямым путем, если быть честной. Я в университете параллельно училась на двух факультетах. На факультете журналистики и иностранных языков. То есть, по первому образованию я журналист как э, очень нетипичный журналист пошла работать по специальности после выпуска. Этим делом занималась больше 10 лет. И, ну, если считать студенческие какие-то подработки, в 2016-м стала редактором отдела, то есть стала не только свои материалы готовить, но и чужие материалы готовить, публикации. Но ну, по большому счету, уже занялась литературным редактированием. Где-то через год мне это дело немного надоело, и я подумала, так, я люблю э, работать с текстами, я немножко умею работать с текстами, а еще я люблю видеоигры. Здорово вообще попробовать перейти в локализацию видеоигр. Подумала я, отправила свое резюме в компанию, э, получила отказ и такая, что ж, видимо, не, не судьба. Потом подождала еще два года. В определенный момент стало уже понятно, что с журналистикой мы вместе ну, точно не навсегда. Это довольно типичная штука. На самом деле, очень многие мои коллеги говорят, что они каждые 2-3 года пытаются уйти из профессии, но всегда возвращаются, потому что мало где можно найти такую работу, на которой можно узнавать столько много нового каждый день. Спойлер, я нашла другую такую работу. Э, в общем, э, <смех> локализация я перешла, мне кажется, самым тупым образом, который можно придумать вообще. Но, как оказалось, и одним из самых эффективных. Я зашла в Google, <смех> вбила в поисковый запрос «Локализация видеоигр Россия компании», что-то вроде того. Мне выпал список локализаторов, я зашла на все сайты, прочитала все сайты, э, ну, тексты на сайтах и компании, все описания вакансий, написала в две компании HR, -ом. мне прислали два тестовых, я выполнила два тестовых. По итогам одного из них меня пригласили на собеседование, потом на стажировку, а потом работать в штат компании AllCorrect.
0: Классно, классно и э, супер по делу. А расскажи,
1: какие у тебя рабочие задачи? Я много всякого делаю. В первую очередь, это, конечно, редактирование текстов, которые подготовили переводчики. То есть это проверка соответствия смысла перевода, смысла оригинала, соблюдение ТЗ, правил русского языка, какая-то шлифовка мелких деталей или крупных деталей, если тебе не повезло, и у переводчика плохой день. Или, не знаю, пересборка станка, реконструкция завода. Все зависит от, ну, как бы от того, насколько плохой день сегодня у переводчика и как следствие у тебя. А помимо этого, штатные переводчики выполняют дополнительные задачи, которые связаны с ростом качества переводов ну, в долгосрочной перспективе. То есть мы даем обратную связь переводчикам и другим редакторам, мы оцениваем качество их работы, мы готовим материалы для обучения внештатных и новых штатных исполнителей. Мы пишем инструкции и чек-листы по тех процессам, чтобы в любой непонятной ситуации у тебя был хотя бы понятный план действий, как из нее выбираться. А мы пишем, редактируем статьи о локализации. Кто-то для сайта, кто-то для соцсетей. Я, например, для гидов по культурализации, которые наша компания выпускает. И вот в 2020... Нет, в 2020 мы не будем. В 2021 выпустим второй наш гид по культурализации. Еще модерируем гласарий: Ну, то есть следим за тем, чтобы у каждого проекта был такой словарик с основными терминами, и переводчики ему следовали. Проверяем тестовые от претендентов на должность переводчика, выполняем предпереводческие анализы, очень важная штука, то есть выявляем в новых проектах проблемные места и таким образом помогаем переводчикам нормально с ними справиться. И наверняка еще что-то делаем, но это вылетело из головы.
0: Я думаю, что вы переписывайтесь где-нибудь в слайке а, с безумными смайликами переводческими, такое, наверное, обязательно должно быть.
1: Да, у нас есть э, рабочий чат э, практически на процентов 5, состоящий из цитат «Из короля и шута», поэтому можно представить себе, насколько стрессовый у нас работает. Нет, на самом деле у нас потрясающий рабочий чат, да. У меня появился вопрос. Я почему-то всегда думала,
0: что локализатор, он такой переводчик плюс редактор. А получается, что у вас есть еще отдельно переводчики, и вы как бы над ними, как такой аппарат, который все проверяет... На соответствие И рулит этим всем дальше Правильно я понимаю?
1: В общем и целом, да, у нас, если брать именно лингвистическую цепочку, то начинает все, ну, иногда это начинается с предпереводческого анализа, когда на проект заходит редактор, выявляет все какие-то опасные в локализации места и оставляет о них комментарий переводчику. Потом на проект заходит переводчик, выполняет, как ни странно, перевод, а потом заходит первый редактор, смотрит текст на какое-то, ну, общее, соответствие стилю и старается исправить все сложные моменты, которые есть в тексте. И если проекту повезет, то на него заходит второй редактор, который уже за первым редактором окончательно шлифует текст, чтобы он был вот, великолепный.
0: Mm, звучит классно и очень сложно. А какие тексты, ну для чего тексты вы вообще делаете?
1: Мы переводим все типы игровых текстов, то есть это интерфейсные тексты, это диалоги, это описание достижений, название достижений, это маркетинг, который относится к играм. Иногда это какие-то видеоролики, то есть мы готовим э, субтитры, например, к игровым каким-то видеороликам. Иногда мы э, готовим тексты для озвучки, включая укладку текстов для озвучки, то есть... В принципе, все, что э, встречается в играх или об играх, мы переводим.
0: А есть какой-нибудь формат, который тебе дается э, легче всего? А, есть. Ну, точно, это мне кажется, знаешь, когда ты говоришь про укладку э, текста, чтобы оно там совпало с э, тем, как человек раскрывает рот, э, с тем, как идет реклама, это же пипец сложно.
1: Ну, по крайней мере. Это, я это пипец сложно, да.
0: Сама ответила на вопрос. Ну, не-не, давай все отвечай. Что отдается, что проще всего?
1: Uh, на самом деле, мне проще всего то, что мне интереснее всего. Мне кажется, у каждого человека такая индивидуальная штука, что бывают даже переводчики, которые, например, потрясающие переводят интерфейсы, так, как будто их сами создавали. Но вот если им дашь языковую игру на перевод, они как слепые котятки такие тык-тык в нее и не могут ничего с ней сделать. Есть люди, которые, наоборот, очень живы, очень интересно переводят художественные тексты, но вот с типовыми фразами у них прям все очень плохо. Им дай 10 одинаковых фраз, которые отличаются только значением переменных, и они переведут их как 10 разных фраз. И это, ну, как бы тоже такая большая проблема в локализации. Тебе надо быть немножечко универсальным солдатом, наверное, но это не всегда получается плюс еще кстати бывает просто не твой день что типа всегда ты прекрасен в языковой игре но конкретно сегодня ну просто типа не получилось И если конкретно про меня говорить то мне как правило более менее удается всякая языковая эквилибристика типа игра слов какая нибудь диалоги шутки отсылки то есть все что вызывает у меня эмоциональный отклик как правило мне легче дается вот у меня мозг так устроен что мне легче делать то, что мне интересно, даже если оно сложное. Ну, иногда, кстати, можно просто убедить себя в том, что тебе что-то интересно, типа, О, господи, боже, это просто катастрофа, а не задача, боже, как же интересно. И ты вот на этом кураже, в общем, вытягиваешь. Но как только мне приходится браться за перевод интерфейсов, например, которые для меня э, не про эмоции в основном, то начинается немножечко пытка. Хотя для моих коллег многих совсем наоборот. Им лучше 10 интерфейсов перевести, чем с языковой игрой, в общем, говорятся.
0: А, а можешь привести пример как раз вот такой языковой игры? Может быть, что-нибудь из последнего, какую-нибудь фразу?
1: На самом деле, примеров языковой игры много, но у меня же NDA, подписка не разглашение, поэтому придется, наверное, что-нибудь...
0: А можешь хотя бы из тех, из тех игр, которые ты которые играла, допустим, уже... Чтобы просто люди поняли, что, что про что ты говоришь, что такое
1: языковая игра. Языковая игра ⁇ это соединение, например, с двух слов в одно. Если ты, например, говоришь ⁇ свиноград ⁇ это типа свинья плюс виноград ⁇ Это свиноград. Или если ты говоришь ⁇ Боже, как всегда знаешь, когда тебе надо привести пример, мозг такой ⁇ извини нас, не сегодня ⁇ <laughs> ну, это какая-нибудь, не знаю, Red Riding Hook, например, это когда Red Riding Hood, ну, типа красная шапочка и хук, или там Captain Red Riding Hook, это капитан красная шапочка, крюк, если приводить дословно, а тебе надо каким-то образом это перевести во что-нибудь желательно смешное ну, или если не получится, то хотя бы не грустная.
0: Я, кстати, вспомнила языковую игру, это правда не совсем, ну, да, языковую игру, это прям не совсем про игры, но это было в Твиттере совсем недавно, там была фраза, типа, почему Трамп больше не может заходить, входить в Белый дом, и там было написано because it's for Biden, ну, типа, forbidden for Biden. О, Да, я такая, я сначала читаю, думаю, а в чём шутка-то, ну, типа, запрещено, и запрещено, такая, Точно, точно, блин. Вот это, вот это было прям вообще очень, очень так
1: классно. Слушай, про Трампа и Байдена недавно выходил потрясающий ролик. Я забыла, кто его автор. но в общем, это такая рэп-пародия на дебаты Байдена и э, Трампа. И там была прекрасная фраза от э, Трампа в адрес Байдена «nice dimitia». Это как бы «nice to you" э, и «nice dementia", как бы «деменция». Ну, то есть, Да. Очень плодотворное такое поле. Ну да, тут можно
0: шутить и шутить. Мне кажется, это же как раз похоже на диалоги в играх, когда ты вот вставляешь вот эти вот плюшечки туда, чтобы можно было прочитать, посмеяться, понять,
1: какой то умный. Да, мое любимое это, когда э, сами разработчики, понимая, что игра будет локализована на другие языки, оставляют такие прям из девочки подколы в адрес э, ком команды по локализации вплоть до прямых обращений. Типа они делают какую-нибудь жестокую языковую игру, и их персонаж, ломая четвертую стену, говорит, удачи с этим локализация. Такое бывает, я просто ни разу не видела, правда? Да-да-да, такое бывает, и мы каждый раз очень радуемся, потому что кто-то про нас подумал. Так мало разработчиков думают о локализаторах в процессе создания игр, что когда даже над тобой издеваются, ты такой «О, помню.
0: Это классно. Блин, мне кажется, обычно локализаторы матерятся на разработчиков и приходят к ним, говорят, что вообще происходит. Но, возможно, у вас как-то по-другому процесс идет. просто в интерфейсах там обычно приходит к локализации, когда уже все готово, и тебе надо впихнуть, не впихнуть, не, не впих... Ну, угу. в общем, впихнуть это надо да. все. А, ты да. да. это, если посмеешь. И вот, в общем, к тебе приходят, и ты уже скринишь кучу э, экранов, обозначаешь, куда вставить надо, угу. не знаю, там, этот ключ, как он должен переводиться, все это загружается, все это делается уже постфактум. И обычно разработчики такие ну ок, типа ну повесит у нас строка, ну что же. Вот. А как, как, это, как это происходит ну, в играх? Да. Можете ли вы, допустим, как-то повлиять на то, что э, я не знаю, фраза по-русски получается линее, чем на английском, или нужно как-то подстраиваться под это?
1: Это всегда зависит от разработчика игры, и особенно сложно работать с разработчиками, которые до этого никогда не издавали игру, которая локализуется на другие языки потому что очень многие люди почему-то думают, что все языки в мире работают по тем же правилам, что и их родной язык. И это суперкритичная и суперсложная штука. Когда, например, разработчики вставляют в текст, как это называется, текстовые переменные, то есть это переменная, которая заменяется на какой-то текст. Текст этот, как правило, имеет только одну форму. И, например, у тебя есть какое-нибудь слово «клик», которое переводится и как «нажатие», и как «нажать». И англоязычный разработчик такой, в чем проблема? Клик и клик. Ставь как бы вот клик. Такой, у нас есть перевод на русский язык, мы поставим это слово, и все будет нормально. Мы такие, какой перевод на русское слово? Это нажатие или нажать? И они такие, э -э -э, ну, как бы клик. Ну, клик, на русском только клик. И, <Stones mexicana> и вот этот вот глухой телефон продолжается, потому что не все понимают, что языки функционируют по разным грамматическим правилам, и не все понимают, что не во всех языках можно в общем, как-то гармонично вписать капитализацию, например, если слово вставляется с большой буквы в середине предложения. Для немцев, например, это вообще не критично, потому что у них примерно по таким законам язык не существует, что существительное пишется с большой буквы. А для российского игрока это будет странненько, если у него внезапно в середине предложения появится какой-нибудь, типа, горох с большой буквы. Типа, найди мне горох! Или еще лучше, найди мне три гороха
0: это мое любимое. И как с этим бороться?
1: А, выкручиваться, выкручиваться. То есть это частично на опыте выезжаем уже, когда а, какой-то знакомый тебе тег с какой-то знакомой тебе проблемой встречается. То есть менять формулировки так, чтобы слово... Ну, если, например, вместо тега слово вставляется в именительном падеже с большой буквы, строить предложение так, чтобы это э, слово нормально вставало в начале предложения и, соответственно, было в Ну, то есть вы, выкручиваться. Э, самое сложное – это, конечно, когда э, интерфейсы уже готовы и у тебя очень мало референсов. Ну, то есть, во-первых, ты трясешь заказчика, чтобы он предоставил тебе как можно больше материалов, которые показывают, как вот эти строки смотрятся в игре, чтобы ты смог как-то ну, адаптироваться к сложным условиям, и чтобы они были для тебя не такими сложными. И, в общем, задавать очень много вопросов, стараться перефразировать, и, если это можно, просить разработчика пойти навстречу, например, если совсем никак нельзя сделать, чтобы вместо тега подставлялось что-то удобоваримое, попросить его просто заменить э, тег на простое написание слова. Ну, редко, на самом деле, кто-то идет навстречу, но некоторые разработчики говорят, да, ок, хорошо.
0: Это интересная информация. Я никогда не думала, что, ну, то есть, что разработчики игр могут что-то внутри ради э, иностранных ну, нормальных правильных переводов что-то поменять. Мне казалось, что они просто присылают скрины и говорят, ну, вот и все,
1: давайте делать. Это очень редкая ситуация, конечно, но некоторые такие говорят, окей, если они особенно не в первый раз локализуют, они понимают, что языки некоторые устроены ну, совсем не так, как их родной. Но, скажем, те же разработчики игр на азиатских языках прекрасно понимают, что мы не сможем в три символа уместить смысл, который умещает три иероглифа что нам надо как-то ну, адаптировать э, длину, ширину плашек, э, там, добавлять какое-то количество строк, либо люто сокращать с точками, что, в общем, никто не любит. Ни мы, ни разработчики, ни игроки.
0: А какие игры а, тебе больше нравятся, ну что ли, или, может быть, более проще локализовать? Это вот в языковой паре русский-английский или, может быть, там русский-английский-японский?
1: Ну, вот. Я работаю с, с одной языковой парой, это английский и русский. Я даже с моим дорогим любимым немецким не работаю, потому что, ну, как бы мне хватает работы, честно говоря, в языковой паре английский-русский, там, просто копать не перекопать. А в этой языковой паре мне проще всего переводить, наверное, РПГ, потому что, во-первых, я больше всего люблю этот жанр, а во-вторых, потому что в нем много диалогов, описаний, достижений, и я это просто люблю. Ну, то есть, если где-то есть языковая игра, это, как правило, РПГ. Иногда бывают очень крутые, там, не знаю, даже кликеры с какими-нибудь какими суперинтересными текстами, что сама механика игры максимально простая, а диалоги при этом великолепные. То есть это не совсем от жанра, зависит скорее от мастерства писателя и от э, желания писателя сделать текст ну, как бы интересным либо просто содержательным.
0: У меня вопрос. А, у тебя шикарный языковой бэкграунд. Mm -hmm. Но будем честны, потому что я мало людей знаю в своей жизни, которые... Говорят по-русски примерно так же хорошо, как по-английски, так же хорошо, как по-немецки, еще знают норвежский, чуть-чуть китайский и еще чего-нибудь чуть-чуть. И это выглядит все супер классно, особенно вместе с бэкграундом в журналистике, потому что, ну, кажется, вот он готовый а, ведущий локализатор, забирайте с руками и ногами. Ну, а что делать людям, которые просто любят игры и им хочется погрузиться в этот мир, и они, допустим, ну, гуманитарии? как я и ты. Какие навыки им нужны, что им нужно уметь, чтобы хотя бы податься на какую-то вакансию, не бояться,
1: там, я не знаю, сделать тестовое, что, что им нужно уметь. Слушай, когда ты описываешь мой шикарный языковой бэкграунд, я понимаю, что я, наверное, шикарно умею врать и создавать впечатление человека, который вводит китайским, норвежским, немецким, японским, английским, турецким. На самом деле я такая, let me speak from my heart. В общем, навык, который нужен, чтобы приступить к локализации — но самый главный навык – это, блин, смелость. Это очень-очень тупо, но реально смелость. Мне было очень страшно сунуться в эту новую сферу, но, как выяснилось, оно окупается. Мне кажется, самый главный навык, как и в большинстве дел, это умение, в общем, не испугаться и умение учиться. Потому что в локализации есть совсем немного вещей, которые не сможет освоить человек, у которого живой ум и железная задница. Можно произносить это слово в твоем подкасте?
0: Конечно, можно говорить «задница», «задница»
1: железно Великолепно. Боже, ребята, я говорю, что рекомендую подкаст, здесь можно говорить слово «задница». В общем, очень важно знать родной язык, ну или язык, на который ты будешь переводить, если он для тебя не родной. Важно знать его лучше, чем просто хорошо. Это даже немного важнее, чем знать язык, с которого ты будешь переводить, но и как бы про него тоже не стоит забывать. Очень важна усидчивость, внимание к деталям, Умение докопаться до сути. Вот у тебя была Женя Некрашевич в подкасте, она сказала потрясающую вещь, что она представляет себя детективом. Ты реально детектив. Вот ты, ты копаешься иногда в таких мелочах и э, докапываешься до сути, и чувствуешь себя прям большим-большим молодцом. А иногда тебе приходится, чтобы докопаться до сути, докопаться еще до разработчика, менеджера проектов, э, до знакомого эксперта, докопаться до всех, до кого ты можешь докопаться, но найти это зерно истины. Очень важен какие-то общечеловеческие штуки, типа здравый смысл, понимание, зачем вы делаете то, что вы делаете. Если вы выбираете какое-то неочевидное решение, вы должны объяснить, почему вы его выбрали. Важна логика, чтобы сопоставлять между собой строки, что при переводе интерфейсов, например, тоже супер важно, потому что далеко не всегда в документе, который приходит на перевод, строки стоят в том порядке, в котором они будут в игре. И ты реально должен, как Чарли из «Филадельфии всегда солнечно», где у него на стене эта безумная схема с листочками, которые соединены красными нитками, где он такой рассчитывает взаимосвязь событий, вот ты иногда этот Чарли такой, ага, вот это вот идет в третью строчку, а это в четвертую, значит, это должны быть два существительных, и они должны быть примерно одинаковые по длине, иначе будет страшно. И вот ты сидишь и ковыряешься об этом, и ты, в общем, великий сыщик и комбинатор. А всему остальному, наверное, можно научиться в процессе... А, да, еще важен широкий кругозор. И в... без него как бы и в жизни очень грустно, но в локализации совсем грустно, потому что если ты такой, «Э, окей, это устрица, она на вкус как курица, это говядина, она на вкус как курица, ну, типа, только с копытами. Но в языковом смысле тоже такое бывает. Типа, вот это слово, оно как побежал, только очень быстро. А вот это слово, оно как побежал, только очень медленно. Типа, это слова плестись и мчаться, как бы, используя слово плестись и мчаться, а не быстро бежать, медленно бежать, грустно бежать, весело смеяться. А, в общем, да. Угу. А, ага. а все остальное, всему остальному можно научиться. Не, не, а... То есть мне бы, конечно, ну, не мне, нам всем, мне кажется, бы хотелось, чтобы в компании сразу приходили готовые люди работать, которые уже великолепно обращаются с тегами, со сложными переменными, не забывают про гендерную нейтральность, соблюдают единообразие, искромётно шутят, там, не знаю, приятные в общении, выделяют кислород, никогда не спят, у них здоровые все в окружении, они в прекрасном настроении. Но ну, можно искать готовых специалистов, а можно, ну, как бы взять просто человека, у которого горят глаза, который интересуется э, языком, который интересуется играми, который во много всяких разных штук играл, понимает, как э, функционируют экосистемы видеоигры. Боже, отвратительно. Я бы вот с таким требованием точно не пришла бы на работу. Да. Экосистема, экосистема видеоигры. видеоигры, знаете,
0: как просто, функционирует просто, экосистема нет, это видеоигры. Ужасно.
1: Это ужасно, вот так надо назвать подкаст, экосистема видеоигры. Типа один просмотр, моя мама. Не, ну будет как минимум два, еще я обычно
0: сама просмотрю и слушаю, так что два обеспечены. А насколько важно вообще понимать, что там внутри сделали разработчики, и говорить с ними на одном языке. Насколько это вообще важно, чтобы, ну, не знаю, что-то сделать классное, чтобы докрутить какую-то штуку, которую нужно докрутить?
1: Это важно. Вообще, как бы работа редактора и переводчика обычно в классификации профессии указана как работа типа «человек-знак», что типа ты сидишь и с буковками тусишь весь день. Нет. К сожалению или к счастью, с буковками ты тусишь, ну, как бы не в первую даже очередь. Тебе надо уметь действительно хорошо общаться с людьми. Тебе нужно уметь uh, задавать вопросы так, чтобы на них нельзя было ответить. Ну, вот, знаешь, у, меня, у нас есть любимая uh, вот эта переводческая история, когда ты задаешь разработчику вопрос и говоришь, это переменная или это, там, не знаю, placeholder? И он тебе отвечает, да. И ну, так переменная или плейсхолдер. То есть ты должен задать вопрос таким образом, чтобы разработчика не осталось шансов тебя неправильно понять. Если ты не понял, задай вопрос еще раз. Это существенно важно, потому что если ты будешь гадать на кофейной гуще, то как бы у тебя вся игра будет цвета кофейной гуще потом. Ну, это очень-очень плохо, когда ты пытаешься что-то, ну, типа до чего-то догадываться, хотя ты не уверен. Очень важно действительно общаться на одном языке с заказчиком, причем иногда... Иногда даже ну, как бы лезть в какие-то специфические термины. Но штука в том, что это тоже приходит с опытом. Можно, правда, прийти неопытной картошечкой и стать великолепным редактором со временем. Но ну, на это, естественно, потребуется время, немножечко слез, немножечко горьких разочарований, как и в любой, собственно, профессии. Но... Э в общем, всему можно научиться. Поэтому мне кажется, что люди, которые хотят попробовать себя в локализации, но сидят, и как я думают, ну я же ничего не умею. Ребята, ну этому можно научиться. Приходите, пожалуйста, если вы классные, мы вас ждем.
0: О, это такая нативная реклама. Идеально, я такое люблю.
1: Я же не говорила конкретно про волкоррект, хотя в ул корректе мы вас ждем.
0: Слушай, отлично, отлично внедрилась, и э, обязательно ссылку, э, в общем, там, на вакансии, не знали, просто на компанию, скидка, ой, скидка, господи, скидка в описании. И скидка в описании, да, жми на колокольчик. В общем, ссылку э, в описании обязательно добавлю. Ну все, хватит смеяться, мы тут про серьезное сейчас разговаривать будем. Э, это серьезно? Хорошо. То, ну вот, вот, серьезно надо к этому относиться, потому что тема серьезная. Хорошо,
1: ты, хорошо. Возьми себя в руки.
0: Да. Ты упоминала про э, гендерную нейтральность, и я угу. с этим сталкиваюсь, ну практически каждый день, когда смотришь какой-нибудь иностранный интерфейс, который очень странно локализовали по русски там, где вообще никак не mm -hmm. учитывается, что у нас два рода вообще-то, еще иногда ну как бы да -да -да. Типа, типа женский, мужской, еще и средний есть, что вообще странно mm -hmm. не учитывается там, что интерфейс может читать как мальчик, так и девочка, ну в общем yeah. и, и и там везде покупательница вместо типа покупателей, и, ну то есть, как бы, вот, и ты начинаешь думать, что вообще происходит в головах у тех, кто локализовал, ну то есть они просто, наверное, смотрели и переводили как есть, но об этом же, наверное, тоже надо думать. И вот я как раз хотела mm -hmm. спросить, можешь ли ты привести примеры нормальной гендерной нейтральности в русском языке а, и, допустим, какие-нибудь совершенные факапы? чтобы люди поняли, о чем
1: мы говорим, и поняли, почему это серьезно и да. не стоит смеяться. А, ну, мне кажется, ну, во-первых, гендерная нейтральность это, конечно, очень широкое понятие. Я сейчас буду говорить конкретно про то определение, которое я сама, наверное, для себя нашла в превентивной локализации, Что для меня принцип гендерной нейтральности можно сформулировать так, если у... ну, если фраза в оригинале построена так, что она не указывает напрямую на пол или на гендер персонажа или игрока. Что ее следует переводить так, чтобы и в переводе не было прямого указания на гендер или пол. Понятно ли эта формулировка? Да, это очень даже понятно. Все, хорошо. Значит, два из трех человек понимают эту формулировку. Казалось бы, правило супер простое. То есть, если этого нет, не выдумывай. Если ты не видишь Игорь хромосому не прилепляй к персонажу Игорь хромосому не делай его мужчиной, если неизвестно мужчина он или женщина. Но. Годы и годы развития видеоигр а, приучили очень многих игроков к тому, что в основном главный герой компьютерных игр чаще всего мужчина. И многие из нас это подсознательное, субъективное ощущение тащат в переводы, даже тогда, когда гендер не указан. А, например, один персонаж другому говорит «you did well», и переводчик а, ну, как бы переносит это в русский язык, как «ты отлично справился». Даже у меня не всегда цепляется как бы, глаз за вот такую фразу, потому что я тоже играла в видеоигры в основном в те времена, когда и, игрок почему-то по определению считался мальчиком, и мне как бы норм, ну, справился и справился. Типа Я не, не, не очень испытываю душевную боль от того, что меня назвали мальчиком, однако не все игроки такие, к сожалению или к счастью, скорее даже к счастью. А, то есть, казалось бы, перевод норм, ты отлично справился, он довольно корректный, но если вдруг игрок или персонаж женского пола, то она не справился, она справилась. То есть существует несколько способов обходить такие участки в тексте, и мы ими активно пользуемся. Например, мы всегда осторожничаем с прошедшим временем. То есть по возможности мы заменяем либо на настоящее, либо глагол в настоящем времени, чтобы я не пошел, а я иду. Или меняем субъект действия, Например, не «я сделал дело», а «дело сделано». Притяжательными местоимениями тоже очень осторожно нужно. Вместо ее и «его» мы обычно заменяем на «свой», если это возможно. Либо вообще опускаем в переводе, опять же, перестраиваем как-то так предложение, чтобы это звучало более-менее нормально. А со склонением имен собственных, особенно если это какие-то имена вроде «Сэм» или «Харпер», которые принадлежат и мальчикам, и девочкам. То есть ты можешь сказать «я подошел к Сэму», и это «мальчик», или «я подошел к Сэм», и это «девочка». То есть прям супер внимательно с такими именами, которые склоняются по-разному в разных родах. И стараемся хитро перефразировать вообще, но иногда нам тоже не хватает лингвистической растяжки, и мы порождаем уродливых китавров, но без этого никак, если у тебя, например, одновременно ограничения по символам и э, гендерно-нейтральное предложение. Бывают какие-то ну, корявые штуки. Но все равно лучше, по-моему... Э, что-то такое максимально обезличенное по роду, чем не попасть в род персонажа. Господи, это звучит очень, очень двусмысленно. Попал в род персонажа. Что ж, как так звучит, так и звучит. На самом деле... Я впервые, наверное, столкнулась с вот этим вот э, не знаешь пол, не облажайся, когда я писала дипломную работу. Мне кажется, у многих из нас были такие штуки, когда ты пишешь, э, включаешь в текст какое-то исследование профессора, про которого тебе известно, что это профессор, и фамилия профессора Лоуренс. Женщина или мужчина, фиг поймешь. Гуглишь, не находишь фотографии. Гуглишь и не находишь, чтобы где-то было написано his или her, везде написано their work. Вот я обожаю слово «there». Я бы очень хотела, чтобы в русском языке было такое же слово, потому что в английском это слово может означать и мужчину, и женщину, и целую компанию людей. В русском такого слова очень не хватает, и с каждым годом его все больше будет не хватать, потому что в последнее время в играх все чаще появляются не только персонажи, которые могут быть и мужчиной, и женщиной, появляются не бинарные персонажи. Это совершенно отдельная история. Это персонажи, которые не относятся ни к мужскому, ни к женскому гендеру. А, ну, в принципе, такие персонажи были и раньше. Вот есть типа дерево. Оно дерево, оно не мужчина и не женщина. Ты можешь ему прописать какой-то род, или оно само может себе говорить в каком-то роде, но формально как бы это дерево. А сейчас, к счастью, Небинарные персонажи как бы, появляются и в человеческом обличии. И вот переводить речь вот этих персонажей очень-очень сложно, потому что в русском языке просто типа нет такого механизма. Ты же не можешь э, использовать ну, какое-нибудь какое общее слово для мужского и женского. То есть у нас нет такого слова в языке. Надо сказать, что это проблема не только русского языка, у немцев тоже очень сложно У них, например... Uh, вообще нельзя перевести какие-то названия профессии нейтрально, потому что у них есть типа учитель и учительница лера и лера рин, и ты не можешь называть учительницу учителем, а мы можем. Или там притяжательные местоимения у них совершенно четко разделяется по родам, uh, и вот если английское слово their sword мы еще можем перевести как типа свой меч, то у немцев это либо заньшвят, как бы, либо ешвят, и вот ничего ты с ним не делаешь, это либо его, либо ее меч.
0: Я даже останавливать тебя не хочу, потому что это куча, ку... нет, это просто классно звучит, и я подумала про а, небинарных персонажей, как раз игра вышла Among Us, ну, типа, и там бегают просто человечки, они различаются по цвету, ты можешь им прикрутить, не знаю, парик, очки, еще что-то, но, в принципе, ты не понимаешь, какой это пол, и они общаются типа между собой, когда переписываются зеленый, оранжевый, желтый, э, ну то есть это может быть все что угодно, это может быть и девочка зеленого цвета и мальчик зеленого цвета, э, да, немножко по хайпл на игре, да, да. Когда э, есть рядом геймер, можно похайпить на игре. Слушай, мне кажется, это очень классный, очень классное, э, классный получился выпуск, потому что даже с учетом того, что мы не показываем никаких интерфейсов, все получилось супер наглядно, и это можно, ну это, это поймет даже человек, который очень далек и от игр, и от э, интерфейсов, и от локализации, это очень классно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, не забывайте подписываться на Редач подкаст. Это можно сделать на любой подкаст-платформе Apple Google Podcasts, Spotify, TuneIn, ВКонтакте, Яндекс.Музыка или на других. Пока-пока!